0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque, pesquisa IPEC para a presidência da República, também tem a posse de Alexandre de Moraes no comando do TSE e os poços do Centrão, no Nordeste, cheios de dinheiro, mas com pouca água. Oi, Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Bom, dentre as interpretações possíveis sobre essa última pesquisa de intenção de voto, uma é que o empenho do governo para tentar turbinar o Auxílio Brasil, Bolsa Caminhoneiro, Bolsa Taxista, não surtiu efeito. O que, que você acha que o eleitorado de baixa renda e que vive predominantemente no Nordeste ainda tem preferido o ex-presidente Lula?
2: É, existe uma tradição ali do programa de transferência de renda, Bolsa Família um apelo retórico do Lula que se apropria desse crédito, embora a ideia tenha sido Tucano Marconi Perillo. Foram quatro mandatos do PT, então isso evidentemente tem um peso e a maior liderança do petismo é de fato o Lula, que tem um recall, portanto, com todo esse eleitorado e Jair Bolsonaro deixou para fazer isso só no final do seu mandato. Então, pode haver, e obviamente é estimulado pela campanha bolista uma interpretação de que é, isso é uma medida eleitoreira. É, é, o, a inflação também, em termos de alimentos com o preço alto, pode corroer esse poder de compra, como eu tenho falado aqui é nessa, nessa coluna. Então, com 12 pontos de vantagem no primeiro turno, 16 na projeção de segundo nessa pesquisa do IPEP, do IPEC, que é o ex-IBOP, né? formado ali pelos executivos que eram do IBOP, que acabou, é como se o Lula começasse a campanha oficial jogando em casa com tranquilidade, depois de uma vitória no campo adversário, quer dizer, durante aí o governo do próprio Jair Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro pendurado, talvez lesionado tenta levar o jogo para prorrogação e pênaltis é, é, esse resultado sim Similar, aquela pesquisa da qual a gente falou ontem, FSB, BTG é, e outras também, mostra que não houve um fato novo a não ser a desistência da candidatura do André Janones e o apoio dele ao Lula, com é, essa liderança que ele exerce agora é, no comando das redes sociais, fazendo várias postagens ali com a presença do, do próprio Lula em vídeos e fotos, às vezes... <risos> errando a mão, mas é, talvez sem prejudicar, porque essas questões envolvendo Fidel Castro, Cuba, porque apareceu na foto ali, junto com o Papa, que ele quis chamar a atenção, é, pode não ser relevante é, para o eleitorado que eles buscam atingir. Então, essa ligeira queda do preço dos combustíveis não fez o presidente decolar, esse aumento do Auxílio Brasil ainda não surtiu esse efeito esperado pelos bolsonaristas, e talvez um fator muito importante, a desaprovação de 57% dos entrevistados ao governo, continua sendo uma barreira difícil de ser superada pelo Bolsonaro, a rejeição dele é alta, e é alta em razão daquilo que ele é, fez de errado e deixou de fazer de certo durante todo esse governo, e um ponto relevante é a condução da pandemia. E o Ciro Gomes está com apenas 6%, ele que estava empacado ali nos 8% em algumas pesquisas, é claro que essa não é a mesma, é preciso considerar isso, mas é uma pontuação, relativamente baixa para quem tem a pretensão de tirar o Jair Bolsonaro do segundo turno. Então, se ele não conquistar rapidamente pontos com a propaganda eleitoral nos lares dos brasileiros, na TV e no rádio, para mostrar a viabilidade da candidatura dele, vai ser difícil conter a pressão lulista pelo voto útil dos ciristas no primeiro turno contra o Jair Bolsonaro. E a Simone Tebbitt ali com 2%, ela não assusta ninguém nesse momento, então é mais ou menos esse o quadro geral.
1: Bom, e no meio desse quadro da última pesquisa eleitoral, hoje toma posse o ministro Alexandre de Moraes, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, normalmente esse tipo de posse é muito protocolar, né Felipe? Mas hoje, com tantos ex-presidentes convidados e com tanta defesa da democracia, tendo que falar o óbvio ultimamente, o que você está esperando dessa posse, hein?
0: Torta de climão, imagino, também, né? É, também. é um mega
2: evento, é uma festa de arromba da República, só falta distribuir com VIP, VIP, né, dizer que tem open bar, um convite que quer, parecia o casamento do Alexandre de Moraes com o Ricardo Lewandowski, e agora a gente se chama Enrico Ricardo Lewandowski, eu nem sabia que ele tinha esse primeiro nome, mas apareceu ali num convite bonitão, posse de ministro em tribunal, devia levar no máximo ali o núcleo familiar do ministro e, e a imprensa e os membros do tribunal. O resto é tudo é, pompa demais é, para algo que deveria ser uma cerimônia protocolar, burocrática.
0: Ainda Agora, que nesse contexto que a gente está vendo de, de reafirmação de democracia, de Estado Democrático de Direito, e, Felipe?
2: Ainda, porque a cerimônia em si, é claro que é, o objetivo é esse, né ou a desculpa é essa, porque já Alexandre de Moraes gosta desse protagonismo, gosta desse holofote, ele quer é, mandar os seus recados, evidentemente esses recados seriam ouvidos, seriam repercutidos por toda a imprensa, mesmo sem a presença desse pessoal. Agora, também tem uma tradição ali de se convidar todas essas pessoas, é que o que me incomoda, é, para além... É, desse momento específico em que esses recados talvez fossem úteis, é a promiscuidade entre os poderes no Brasil. Eles ficam muito próximos, eles estão sempre é, conversando presencialmente, é claro que presencialmente muitas vezes eles não falam o que falam pelo telefone, o que falam no WhatsApp, o que falam é, no encontro fora da agenda oficial. Mas é, esses escambos entre os poderes dos quais, dos, dos quais eu tanto falo aqui na coluna, eles existem porque eles estão sempre muito próximos e é, é, a separação dos poderes é, deveria existir também como distância física. Eu lamento que tenha tanta pompa assim. Agora, vai, vai render é, essas notícias de bastidor. Como é que o Temer cumprimentou a Dilma, como é que o Lula e o Bolsonaro se entreolharam, é, o Lula deve ficar ali, mais próximo do Temer, da Dilma, é, do José Sarney, o Bolsonaro tem uma, um lugar na mesa ali, como autoridade é, em exercício na presidência, é, e vai render aí muito recado indireto do Alexandre de Moraes, mas eles estão no momento de aproximação, é, e com um escambo também que me desagrada, que é se o Bolsonaro baixa o tom, ele pode conceder ali é, a, a demanda que alguns militares têm sobre essas questões é, de fiscalização durante o processo eleitoral, mas ele está segurando ainda, não um, um, um concedeu, porque acha que o Bolsonaro ainda não baixou o tom, quer esperar o 7 de setembro para ver se o Bolsonaro vai aumentar ou não. Quer dizer, se você fica concedendo para o Bolsonaro, ele sente aquilo que eu antecipei, que é que ele tem uma moeda de troca. Então, ele pode é, aloprar e aí as pessoas oferecem para ele alguma compensação e aí ele baixa o tom. É, e isso é, é muito ruim, é parte desses escândalos do que eu estou falando.
0: Bom, e outro assunto que a gente está ainda repercutindo hoje é uma matéria do Estadão, que fala que dois anos depois da criação de uma força-tarefa das águas é, pelo governo, especialmente no Nordeste e Norte de Minas, postos abertos pelo programa... Acabaram parando, né? Não foram para frente. Obras que pararam com metade, bombas de retirada de água que não foram instaladas. está falando de um cemitério de postos abandonados, com um contrato do governo, somando 1 bilhão e 200 milhões de reais para a perfuração desses postos, trazendo indícios de irregularidades em pregões milionários e na reserva de recurso para abertura de novos postos sem que outros sejam concluídos. Uma administração aí do Centrão, né?
2: É, exatamente. E, e eu mostrei na raiz quando Bolsonaro Bolsonaro é, incomodado com o avanço das investigações de rachadinhas, de desvio de dinheiro em gabinetes é, da família, que são tipificados como peculato, né, resultou na denúncia do Flávio Bolsonaro pelo MP do Rio de Janeiro, ele foi comprando apoio parlamentar, distribuindo a máquina pública para as lideranças do Centrão, principalmente para a turma do Ciro Nogueira e do Arthur Lira. Então diz a matéria do Estadão que esses contratos do atual governo somam 1 bilhão e 200 milhões de reais para a construção de poços no sertão. E aí já fala da reserva de recursos para a abertura de novos por, poços sem que outros sejam concluídos. Isso é uma constante nesse governo. Teve aquela outra matéria é, do Estadão sobre escolas fake. Se você for. É, é a mesma situação, né? Apesar da falta de recursos, puxei ela aqui, para terminar 3.500. Escolas em construção há anos, o MEC, Ministério da Educação, autorizou a construção de outras é, duas mil unidades, quer dizer, você não conclui nada e você vai lançando é, iniciativas, porque o importante para o bolsonarismo é o marketing, o importante para o poder em geral, porque os governos anteriores não eram muito diferentes disso não você tem o marketing do lançamento. Olha só o que nós estamos botando aqui no Nordeste, estamos distribuindo água para a população. Me lembra até o Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, que depois teve mais de 300 anos de pena acumulada nas condenações, que ele lançava pp Unidade Polícia Pacificadora. Não, agora a polícia subiu o morro e tal. Aí dizia no discurso de campanha para eleger o sucessor, nós ocupamos sem comunidade, etc. Aí quando você ia ver, é, os policiais estavam morrendo ali numa UPP de lata, numa cabinezinha, os traficantes mirando na cabeça deles, tendo que ser resgatados pelo BOP é, no fim do dia, é, o tráfico continuando. Na, 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 na favela, é, com uma série de problemas, mas servia o lançamento para anunciar, para fazer Marte, a funcionalidade está em segundo plano no Brasil, o importante é o discurso, é, lamentavelmente, claro, então você tem na, na própria matéria do Estadão, excelente aliás, é, o discurso do Jair Bolsonaro, água em grande parte do Nordeste é uma realidade, foi o discurso feito por ele em julho acho que aqui no Rio, inclusive, também o nosso exército com a Codevaix fura dezenas de poços todos os meses, levando dignidade a essas pessoas. Eu estou mostrando o que nós fizemos, o que pretendemos seguir fazendo. Então, vai lá, é, fura, não leva dignidade nenhuma, porque não sai a água. Então, não tem a, a funcionalidade, porque para ter a funcionalidade é preciso ter gestão, é preciso ter capacidade administrativa, é preciso trabalhar, é preciso checar se aquilo realmente está acontecendo. É, e essas é, estatais envolvidas, a Codevash, né, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, o Denox e a Fundação Nacional de Saúde, que é a FUNASA, são justamente aquelas que foram entregues ao Centrão. Se vocês procurarem no Twitter, F Brasil, que é, é o meu nome lá, junto com cada uma dessas, vocês vão encontrar os tweets ali de março, abril, maio, junho, julho de 2020 e foi quando houve essa, essa compra do Centrão pelo governo, falando é, dessas entregas e antecipando que haveria abusos, que haveria roubalheira, que outro dia teve batida policial, no caso da Codevast também, encontraram mais de um milhão é, de reais, é, e que a gente já viu esse filme, quer dizer... a a, a, a instrumentalização da máquina pública, ela precede a roubalheira, os abusos, a blindagem, inclusive dos políticos. Então, tá de parabéns aí a reportagem do Estadão por mostrar mais uma farsa. É o dever da imprensa fazer essa devida vigilância.
1: Muito bem. A única coisa boa dessa notícia, viu, Felipe, que quando eu dei ela mais cedo, eu me senti uns 30 anos mais novo, assim, só mudaram os personagens, mas me senti um, um, bem mais novo, porque é, é a mesma notícia Isso, de é. uns 30 anos atrás
2: mas o Brasil é cíclico,
1: é, cíclico
2: é. É, o, é o problema, e se fosse um ciclo positivo, né? É. se fosse um ciclo é, dos anos dourados aqui no sentido pleno desse termo, seria maravilhoso, né? mas o Brasil é cíclico na, na tragédia, na miséria, na farsa, na impostura, e a gente está aqui para falar disso todos os dias, mas a gente tenta tirar alguma graça, vamos ver se vai sair também dessa posse do Alexandre de Moraes.
1: Aguardemos e amanhã a gente confere. Este foi o Felipe Moura Brasil. A coluna já já vai estar no site radioaudorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
2: É, eu sou da moda antiga. Se o presidente faz algo é. absurdo, ele tem que ser punido. Não tem que haver festinha para ver a conciliação entre todo mundo e conversar é. e trocar ali vantagens. Né? Seria melhor que fosse assim. Grande abraço a todos. Tá. Até amanhã.